0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Si te sintieras bien pero quisieras estar todavía mejor, si estuvieras satisfecho con tu vida pero quisieras una vida todavía más plena, sentir mayor felicidad, ¿irías a ver a un psicólogo? El doctor Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, dice que hasta hace unos años si hubiera llegado alguien a verlo y le hubiera dicho Doctor, vengo porque quiero ser más feliz, le hubiera dicho... Ah, o sea, que viene usted porque quiere estar menos deprimida. Hoy en día sabemos que no es lo mismo, que no es lo mismo no estar deprimido, que estar feliz, que sentir que uno tiene una vida plena, que uno sienta bienestar. Hoy vamos a hablar justamente de esto, de qué es la psicología positiva y cómo puede ayudarnos a tener vidas más plenas. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar la psicología positiva para que las personas construyan vidas más plenas. Cuando ustedes oyen que alguien es psicólogo, ¿cuál es su primera reacción? Se los pregunto porque me ha pasado muchas veces que si estoy en una reunión o cuando me subo a un taxi, cuando me preguntan a qué me dedico y digo que soy psicóloga, Muchas veces las personas dicen, ay, entonces mejor no voy a hablar contigo, no me vayas a analizar. O, ay, pues tengo que irme con cuidado. Hay una idea de que los psicólogos vamos a ver qué es lo que está mal con alguien o le vamos a dar un diagnóstico que seguramente no lo hace verse muy bien. Y creo que tristemente muchas de estas personas han captado algo real, que es que desgraciadamente la psicología ha tendido a enfocarse mucho en qué es lo que está mal, cuáles son los problemas, los déficits, se han estudiado mucho las cosas que hacen sufrir a los seres humanos y que son problemáticas, como los traumas, las neurosis, las psicopatologías. Y esto, claro, que es muy importante. De hecho, el gran auge de la psicología fue a lo largo del siglo XX, surgió a fines del siglo XIX, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a tomar mucha fuerza la psicología clínica por la necesidad que había de tratar a las personas que habían sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz de entonces, mucha de la psicología se fue desarrollando con un énfasis en las patologías y las dificultades. Y esto es muy importante, obviamente, porque una de las misiones de los psicólogos y lo que queremos hacer es ayudar a que no haya tanto sufrimiento, a que la gente esté mejor. Sin embargo como que se nos pasó la mano y mucho de lo que se estudia en psicología tiene que ver con lo problemático, lo difícil y hasta hace relativamente poco tiempo los psicólogos no le dedicaban recursos de investigación al entender qué es lo que sí funciona en la vida de las personas, qué es lo mejor de la gente, qué es lo que contribuye a que las personas realmente sean felices y tengan vidas plenas. Aquí es donde entra la psicología positiva. La psicología positiva es un movimiento que surgió más o menos eh, a finales de los años 90, cuyo propósito es que la psicología sea más equilibrada, que sigamos sabiendo y aprendiendo sobre las cuestiones difíciles y dolorosas de la vida, pero que también le demos la misma importancia a lo que sí funciona, a lo mejor de la vida, a lo que es gozoso, a lo que nos hace felices. De eso se trata la psicología positiva. La psicología positiva es el estudio científico del bienestar y de la felicidad. Algunas personas hablan de felicidad, otras hablan de bienestar. En la literatura científica tiende a hablarse más de bienestar y en la vida diaria en general hablamos de felicidad y más o menos entendemos a qué nos referimos. Es un tema que le ha interesado a los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Los antiguos griegos, por ejemplo, Aristóteles en especial, escribía sobre la felicidad y decía que la felicidad era el fin último de la vida, lo más importante de la vida. Hoy en día, si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un grupo de padres qué es lo que desearían para sus hijos cuando sean grandes, es muy probable que entre las cosas que más desean para sus hijos esté el que sean felices. La literatura científica sobre la felicidad ha crecido de una manera impresionante. En 1980, que parece que hace mucho, pero históricamente no es tanto, se publicaron 60 artículos científicos sobre la felicidad. Y en el 2014, ¿saben cuántos artículos científicos en revistas arbitradas se publicaron sobre el tema de la felicidad? Más de 11.000. O sea que realmente ha crecido muchísimo. Desde la perspectiva científica, ¿cómo se define la felicidad? No es fácil, pero el bienestar... felicidad, desde la perspectiva de la psicología, generalmente se entiende en función de tres aspectos. Uno, tal vez es el más obvio, es cómo nos sentimos. Es bastante obvio que la gente feliz tiende a sentirse contenta, alegre, estar de buenas. No es tan sencillo, sí tiene que ver con que haya una preponderancia de emociones positivas sobre las negativas. Todos tenemos días malos, todos pasamos épocas difíciles, todos sentimos tristeza, angustia, ansiedad, enojo. La cuestión es que la proporción o la balanza de emociones positivas o negativas tenga más de las emociones positivas. Entonces, ese es un elemento de la felicidad desde la perspectiva de la psicología. El otro elemento tiene que ver con la satisfacción con la vida. ¿Cómo evalúas tu vida? Eh, Si tienes una idea de lo que es una buena vida y una vida no tan buena, ¿cómo piensas tú que está la tuya? Eso es algo más racional, no tanto emotivo, sino más pensado. ¿Cómo valoras o eh, cómo evalúas tu vida? Y el tercer elemento que muchas veces está incluido cuando los psicólogos estudian la felicidad, tiene que ver con el sentido y el propósito. Sentir que tu vida vale la pena, que es bueno estar vivo, que contribuyes algo al mundo más allá de ti mismo. Esto es, muy brevemente, una introducción a cómo se entiende la felicidad desde el punto de vista de la psicología. Sé que queda un poco seco a comparación de las perspectivas filosóficas, poéticas, literarias, y todas son importantes. La psicología positiva agrega un granito de arena, pero no es la única fuente de conocimiento sobre la felicidad, como mencionaba la literatura, las artes, las tradiciones espirituales, la cultura popular, la experiencia de cada uno, todas estas son fuentes de conocimiento sobre la felicidad. En este podcast nos vamos a enfocar en esta parte de los hallazgos científicos y sobre todo cómo aplicarlos. Entre los temas que se estudian la psicología positiva, A mí me encanta, pienso cómo me hubiera gustado estudiar esto cuando yo hice la carrera y ojalá muchos jóvenes psicólogos y de otras carreras ya lo lo estudien también ellos. Por ejemplo, se estudia obviamente la felicidad. ¿Qué caracteriza a las personas felices? ¿Qué caracteriza a las parejas que se llevan bien? ¿Qué tienen en común los que cuando se hacen estudios salen entre los súper felices? De una vez les voy a decir, aunque lo vamos a tratar en otro, en otro episodio, lo que tienen en común las personas súper, súper felices es que tienen buenas relaciones con los demás. También se estudian las llamadas experiencias óptimas o experiencias de flow. ¿Saben qué es estar en flow? Son esas ocasiones en las que estás tan metido en lo que haces, tan concentrado en una actividad, que se te pasa el tiempo rápido. Se ha visto que tener muchas de estas experiencias también contribuye a hacernos más felices. Y hay investigaciones sobre qué facilita tener estas experiencias de flow. También vamos a hablar de eso en algunos episodios. Otro tiene que ver, otro tema que acabamos de mencionar, con las emociones positivas. Que incluyen, por ejemplo, la alegría, la gratitud, la esperanza, el entusiasmo, la curiosidad, la serenidad. En fin, hay investigaciones muy interesantes de cómo las personas que tienen más emociones positivas no solo son más felices, sino que tiende a irles mejor en la vida, en el trabajo, e incluso que tienen mejor salud, especialmente mejor salud del corazón y el sistema circulatorio. También la psicología positiva estudia el optimismo. El optimismo inteligente, como dice un autor que aprecio mucho el doctor Carmelo Vázquez, que no quiere decir ir por el mundo con unos lentes color de rosa y pensar que todo es maravilloso y que no hay dificultades, sino que tiene que ver con esperar que se puedan hacer cosas buenas y confiar en que hay posibles soluciones para los problemas. También la psicología positiva estudia las metas y cómo ponernos metas de tal manera que sea más posible lograrlas. Se ha visto que las personas que se ponen metas son más felices y hay hoy en día toda una ciencia sobre cómo establecer metas, tanto en nuestra vida personal, como en el trabajo, como en los deportes. Otro tema que estudia la psicología positiva es la espiritualidad y qué papel juega en la felicidad. Tiene mucho que ver con la trascendencia. Las personas encuentran trascendencia de diferentes modos en su vida. Uno de ellos importante puede ser la espiritualidad. También se estudian las relaciones positivas. ¿Qué caracteriza a las personas que se llevan bien con otros? Les decía las parejas, por ejemplo, hay estudios interesantísimos en los que los investigadores con ver una interacción de 10 minutos de una pareja pueden predecir con más de 90% de posibilidades si esta pareja va a seguir junta o se va a separar. Es algo muy impresionante y lo vamos a explorar en algunos episodios. También las importan- la importancia de las buenas relaciones en el trabajo. Mucha gente dice que uno renuncia a un jefe, no a un trabajo. Y parece ser que sí, que el poder que tiene un, jo- un jefe o un supervisor sobre el bienestar de la gente que trabaja con él o con ella es muy importante. Y que tener un jefe que conozca tus capacidades y te deje usarlas es algo de lo mejor que te puede pasar en la vida. Otro tema que es muy interesante es la resiliencia que es la capacidad de sobreponerse tras la adversidad, la capacidad de rebotar cuando te pasan cosas terribles en la vida. Esto también se ha estudiado y lo que es increíble es que se puede aprender. Hay ciertos factores que lo promueven y también puedes hacer cosas para volverte una persona más resiliente, que puede eh, ir más allá de las dificultades. Otro tema que me encanta es la creatividad. Hay estudios científicos sobre qué caracteriza a las personas creativas y qué podemos hacer para ser todos más creativos, porque todos tenemos capacidad de ser creativos. Relacionado con la creatividad están los talentos. ¿Para qué somos buenos? ¿Qué se nos da? ¿Cuáles son las actividades que haríamos incluso si no nos pagaran? Esto tiene que ver con los talentos y cómo las personas que pueden hacer cada día aquello que hacen bien son más felices. Relacionado con los talentos está el tema de las fortalezas, las fortalezas de carácter, que son el lado positivo de la personalidad. ¿Ustedes saben cuáles son sus fortalezas? En un episodio vamos a hablar de eso y cómo se pueden conocer, porque está súper comprobado que las personas que conocen y usan sus fortalezas tienen vidas mucho más plenas. Entre las fortalezas y también entre las emociones positivas, porque comparte algo con ambas cosas, está la gratitud. La gratitud es una de las variables que más se relaciona con la felicidad. Las personas agradecidas, que sienten agradecimiento y lo expresan, tienen más probabilidades de tener bienestar en sus vidas. También dentro de la psicología positiva se ha estudiado el envejecer bien. Saben que en muchos lugares del mundo la felicidad tiene una especie de U, que uno es feliz cuando es joven, luego baja el nivel de felicidad más o menos en los cuarenta los y tantos y luego en muchos países vuelve a subir y la gente mayor resulta que es muy feliz. ¿Qué caracteriza a esas personas ancianas o mayores que son más felices? ¿Qué nos ayuda a envejecer bien? Hay algunas investigaciones increíbles que le han dado seguimiento a una generación completa de personas desde 1942 hasta la fecha y de lo que han encontrado podemos obtener mucha sabiduría sobre cómo podemos construir vidas plenas. La psicología positiva también estudia las organizaciones positivas, las organizaciones sanas. ¿Qué podemos hacer en nuestro lugar de trabajo para que haya un buen ambiente, para que las personas puedan hacer lo que hacen mejor, para que haya buenas relaciones, para que la gente sienta que vale la pena lo que está haciendo, que su trabajo contribuye a algo? Todo esto es parte de una subdisciplina que se llama el estudio de las organizaciones positivas. Y algo muy interesante que ha surgido también recientemente es la llamada educación positiva, que es aplicar estos hallazgos del bienestar en las escuelas y en las universidades. Y lo que se ha encontrado es increíble se ha visto que los chicos y chicas que pasan por estos programas en los que de manera explícita se tratan temas como la felicidad, el bienestar, el bienestar físico, aprender a meditar o prácticas de atención plena, efectivamente aumentan sus niveles de felicidad y no solo eso, sino que también les va mejor en las materias académicas. En fin, con esto he querido darles una especie de vuelo de reconocimiento, así como volar rápidamente por el territorio de la psicología positiva, para que tengan una idea de qué se trata. Para, espero haberles abierto el apetito y que les den ganas de saber más de estas cosas. En nuestros siguientes episodios, como les comentaba, vamos a tener tanto invitados que se especializan en estas cuestiones, en las fortalezas, en las organizaciones positivas, en cómo aplicar la psicología positiva en la escuela, en pequeños rituales y actividades que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para estar mejor. Y también... De vez en cuando va a haber mini podcast llamados Positips en los que hay ideas aplicables y fáciles para que experimenten con ellas en su vida cotidiana. Si quieren saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer su vida, los invito a que se suscriban a este podcast y a que me sigan en Facebook, Positivamente Margarita Tarragona. Hasta pronto.